0: Sonderausgabe von Handlungsplan. Heute einmal alles anders. Erstens viel kürzer und zweitens mit vertauschten Rollen. Grundsätzlich mein Name ist Markus Kraxner. Ich bin Student an der Akademie für Ergotherapie in Klagenfurt und habe als Nebenprojekt eine Podcastreihe zu ergotherapeutischen Fachthemen gestartet. Der Podcast heute dient der Bewerbung für den Social Impact Award 2010. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Frau Siebert-Evelyn. Sie hat einen Bachelorabschluss in internationaler Kommunikation und sie wird. Mal guten Morgen.
1: Und guten Morgen.
0: Und sie wird praktisch den, den Part des Interviewers sozusagen ab jetzt übernehmen. Es geht darum, dass mein Diplomarbeitsprojekt das im Rahmen der Ausbildung, also unter dem Titel Projekt Sturzprävention über dieses Medium kurz vorgestellt werden soll. Möchtest du zu dir selber noch was sagen oder willst du gleich starten? Wie schaut es aus?
1: Also, ich würde mich in, diesem, in dieser Runde eher als Gesprächspartner als als Interviewpartner sehen und ähm, ich würde dir im Verlauf dieses Gesprächs einfach bitten, dieses Projekt so vorzustellen und ähm, im Prinzip mir so vorzustellen, da ich jemand bin, der nicht aus dem medizinischen und sozialen Bereich kommt, dass es auch für mich besonders nachvollziehbar ist.
0: Ja, ich werde mich bemühen. Ein bisschen Recherche wurde geleistet und von mir aus können wir starten, wenn du willst. Frage mich was.
1: Ja. Ähm, meine erste Frage ist prinzipiell mal, was dich persönlich dazu bewegt hat, dieses Projekt, also beziehungsweise dieses Diplomarbeitsthema auszuwählen.
0: Okay, also wir haben relativ früh in der Ausbildung Vorlesungen zum medizinischen Fachgebiet der Geriatrie, also den gesundheitlichen Problemen älterer Menschen gehabt. Und für mich hat sich da recht schnell außerkristallisiert, dass es eine Patientengruppe gibt, auf die ich völlig vergessen wird und um die sich – ich rede jetzt allerdings immer vom Kärntenbezug, wie das in anderen Bundesländern ist, kann ich nicht so genau sagen ähm, – um die sich praktisch niemand kümmert. Und das sind stützende Patienten, ab einem gewissen Alter, sich nichts tun. Es ist dann recht kurz auf den Aspekt der Sturzprävention, also der Vorbeugung von weiteren Stürzen eingegangen worden. Es ist aber in die, in die ergotherapeutischen Vorlesungen zum Thema so, es hat kein schlüssiges Konzept gegeben oder nichts, was man, nichts was man jetzt an pauschal anwenden könnte, keine Algorithmen oder ähnliches. Und es ist so viel, im, wenn du als Ergotherapeut in, in, in dem Arbeitsfeld die betätigen willst, ist relativ viel dem Bauchgefühl überlassen geblieben. Und meine Intention, und das war eine relativ starke Motivation, äh, war es, diesen Zustand zu ändern. Es hat nichts gegeben, was praktisch anwendbar ist, oder gut durchstrukturiert ist und literaturmäßig untermauert ist. Und, und das gibt es jetzt.
1: Das heißt, du hast dir ja dann quasi zum Ziel genommen, da jetzt einen konkreten Handlungsplan für, oder ein Handlungsschema für solche Fälle zu entwickeln.
0: Ich habe ein Assessment, also ein Erhebungsinstrument, sozusagen entwickelt oder zusammengestellt und das ist ermöglicht, man bestütze können prinzipiell mehrere Faktoren dazu beitragen, dass es heißt, zum Sturz kommt, das sind einerseits die Faktoren, die dem Patienten innewohnen, das heißt die intrinsischen Sturzrisikofaktoren und die Faktoren, die durch die Umgebung vorgeben, wenn das heißt, die extrinsischen Sturzrisikofaktoren. Und die haben wir praktisch das Beste beider Welten genommen und habe das so in ein Konzept verpackt, dass man zu einem Klienten oder einer Klientin hinfahren kann, das ganze Schema durchgehen kann, das stellt sicher, dass man nichts vergisst. Und danach ist man in der Lage, als Ergotherapeut qualifizierte Empfehlungen vorwiegend im Bereich der Wohnraumadaption oder der Veränderung des Wohnraums abzugeben, um das Sturzrisiko zu senken. So, kurz zusammen, fast. Ich sagen.
1: Also wenn ich das jetzt zum Beispiel auf meinen Großvater übertragen würde, der ähm, alleine in einem ähm, Einfamilienhaus wohnt und noch relativ ähm, selbstständig unterwegs ist, ähm, der vor kurzem auch einen Sturz gehabt hat in der Küche, also durch einen Schwächeanfall ist er umgekippt und mit dem Kopf gegen die, ähm, also gegen die Backrohrtür quasi hineingefallen. Mhm. Ähm, hat sich Gott sei Dank nur leichte Kopfverletzungen dabei zugezogen, war dann ein paar Tage im Krankenhaus und ist dann wieder entlassen worden. Ja, natürlich, klassisch. Ja, ohne natürlich weitere Empfehlungen oder ähm, Handlungspläne sozusagen. Was würdest du meinem Großvater oder was hättest du meinem Großvater in dem Fall dann ähm, empfohlen? Das kann man nicht so
0: genau sagen. Ich kann nur sagen, was ich gemacht hätte. Mhm. Es gibt dort prinzipiell zwei Möglichkeiten. So wie ich es für die Diplomarbeit durchgeführt habe, ist, ich wäre hinfahren. hätte mit deinem Großvater ein paar Testungen gemacht, die auf gleichgewichts und die Fähigkeit zur Lokomotion, also zur Fortbewegung in verschiedenen Situationen. Ähm, Anfangen vom Aufstehen aus dem Bett bis Bücken, Gehen, Hinsetzen, Aufstehen. Ähm, ich hätte diese Testungen durchgeführt. Dann hätte man mir sämtliche Bereiche der Wohnung angeschaut. In Bezug auf Gefahrenquellen und Ergonomie. Das geht vom Schlafzimmer bis zum Klo, Stiegen, alles Mögliche. Und er äh, hätte zusätzlich noch eine Krankheitsanamnese erhoben, wo, weil gewisse Krankheiten auch Risikofaktoren darstellen. Ähm, und dann hätte ich auf der Basis dessen äh, Empfehlungen abgeben für die Adaptierung der Wohnumgebung. Das heißt, die klassischen Sachen, die also im allgemeinen Wissen relativ gut verankert sind, sind entfernen von Teppichen, entfernen von Türschwellen. Ein ganz wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird, ist die Beleuchtung. Das reicht von Bewegungsmeldern über Energiesparlampen über ständige Erreichbarkeit von einem Licht, Aufbewahrung von Sehbehelfen, Lagerung von Alltagsgegenständen in der Küche, Anpassung von Sitzhöhen und Höhe von Tischen und dass das ist alles praktisch in einem ergonomischen in einer ergonomisch optimalen Weise abgestimmt äh, ist. Und weitere Punkte erwarten auch, zum Beispiel und Orgentemperatur, weil es in der Früh für ältere Leute oft ein bisschen schwieriger ist, in die Gänge zu kommen oder sich flüssig zu bewegen, wenn die Wohnung noch kalt ist. Man kann das halt nicht auf Basis einer Ferndiagnose erstellen, die das Erheben von dem Assessment dauert, ungefähr eine Stunde pro Patient, mit ein bisschen Übung vielleicht ein bisschen weniger, und das Ausarbeiten von Empfehlungen dann nochmal eine Stunde. Das wäre so die erste Variante. Die Idealform von dem Ganzen wäre, dass man das auch macht, dass man dann aber in Zusammenarbeit mit dem Patienten sich darum kümmert, dass diese Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, weil das oft einmal äh, ein Problem ist. Das können wir vielleicht später noch kurz zurückkommen, da habe ich noch ein paar Zahlen, damit man nicht halt ganz ohne das rauskommt. Äh, und dass man dann vielleicht noch im Rahmen von, wenn man zehn Einheiten Ergotherapie verordnet kriegt, dass man fünf Einheiten dann dafür verwendet, im Sinn von einem Alltagstraining oder Alltagsbewältigungs- oder Realitätsorientierungstraining mit den neuen Gegebenheiten in der Wohnung auch zurechtzukommen, sei es beim Kochen, beim Waschen, beim Antieren, bei den Haushalten. Das wäre so für mich die Idealvariante, weil das sicherstellt, dass der Patient in der nicht nur hat und die Umgebung nicht nur neu ist, sondern dass der, damit, der oder die, damit auch gut zurechtkommt.
1: Das klingt für mich eigentlich im Großen und Ganzen nach relativ kleinen Veränderungen, die aber eine große Wirkung ähm, erzeugen. Weil im ersten Moment, also wie du mir davon erzählt hast, habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass diese Wohnraumadaption relativ kostspielig sein könnte. Aber so wie du das jetzt geschildert hast, kommt mir das vor, dass das sehr kleine effektive Veränderungen sind.
0: Das kommt auch darauf an. Es hängt im Wesentlichen davon ab, ob Handwerker involviert sind oder nicht. Also zum Beispiel Haltegriffe zu montieren im, im Badezimmer oder Badewanne, ein Badewannensitzbrett zu organisieren, ist nicht das Problem was dann schon teurer werden kann, ist wenn er die Schauen rücken muss, um die 3 cm hohen Türschwellen zu entfernen. Was aber ein klassischer klassische Sturzursache ist, da hat es bei den Leuten von einem Projekt äh, am meisten Widerstände geben, Weil das halt einfach äh, Umbau, Staub, Dreck, Handwerker, fremde Personen und Geld, weil es kostet. Also es hängt davon ab, man kann mit wenig finanziellem Aufwand auch schon einiges erreichen.
1: Hm, vielleicht nochmal kurz auf die Patienten zurückzugehen. Was sind das genau für Patienten, die du da jetzt beobachtet hast?
0: Also, was ich, ich jetzt zuerst ganz kurz was allgemein zur Sturzhäufigkeit, damit man ein bisschen eine Ahnung von der, von der Dimension des Problems kriegt. Die Zahlen in, in der Literatur sind unterschiedlich. Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass jede Person über, also dass 30 bis 40 Prozent aller Personen über 65 einmal pro Jahr stürzen. Und das müssen automatisch schlimme Folgen haben. Aber äh, abhängig von der Literatur, zwischen 2,5 und 9 ziehen sich eine Fraktur zu und das ist eine schwerwiegende Folge von einem Sturz. Das heißt, äh, wir berufen uns jetzt auf die Freizeitunfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 2007 und 2008. 2007 hat es bei den über 60-Jährigen gemischtgeschlechtlich 97.300 Stürze ergeben, Männer, Frauen 4 zu 1. Das heißt, wenn man mit einem Mittel von einer 5%igen Frakturrate rechnet, das sind es 4.865 Frakturen und 2.008, waren es 101.600 Stürze Männer-Frauen 2 zu 1 beim Mittel von 2.540 Frakturen bei 5% Frakturrate. Das ist eigentlich eine ganze Menge. In Kärnten war das so im 2008er Jahr, dass es 900 Fälle von Schenkelhalsfrakturen gegeben hat, bei Personen über 65, die Gesamtfolgekosten ohne Reha, also nur die Krankenhausversorgung von fast 10 Millionen Euro nach sich gezogen haben in Kärnten. Also es ist da eine recht eine starke finanzielle Dimension dahinter. Und die Patienten, die ich gehabt habe, die sind hier vom österreichischen Roten Kreuz vermittelt worden. Und war eine sehr homogene Patientengruppe, das heißt, das waren am Schluss noch die Ausschlusskriterien alles Frauen und der Altersdurchschnitt war über eine 81,5 Jahre. Also relativ alt und auch jetzt nicht auf die allgemeine Bevölkerung umlegbar. So. Was vielleicht auch noch ganz wichtig wäre, ist der Outcome von dieser ganzen Arbeit. Also Im Vorfeld sind zahlreiche Risikofaktoren identifiziert wurden und 50% der Patientinnen haben mehr als, mehr als 8 Risikofaktoren aufgewiesen und 50%, also 50 der jeweiligen Wohnbereiche waren zu allerbieren, das heißt die Hälfte von den einzelnen Wohnbereichen, von den Wohnungen, hat nicht gepasst. Die Umsetzungsraten von den Sachen, die ich empfohlen habe, waren nach drei Monat bei 28% und noch sechs 6 Monate bei 33%, das holt sich jetzt wenig an, aber da kommt wieder diese, dieser Aspekt mit baulichen Veränderungen und finanziellen Mitteln zum Tragen und in der Literatur zwei große Studien in Australien geben, die haben noch einem Jahr 50% erreicht, da waren allerdings Subventionen und ähnliches involviert. Also, ja, Mangel ein finanzieller Mittel ist bei der Umsetzung der Ausnahme als Hinderungsgrund recht häufig und wurden so zwischen 28 und 30%. Ja.
1: Trotzdem würdest du sagen, dass ähm, sich bei diesen Patientinnen das Sturzrisiko wesentlich vermindert hat?
0: Ja, das ist nicht messbar, das mhm. ist das Problem von, von von der Arbeit ist einfach, dass es, dass es zu wenig Leute waren und dass es keine Kontrollgruppe gegeben hat. Ich habe zwar versucht, das im frühfeld anders zu organisieren, das war aber aufgrund diversester, krassester organisatorischer Hindernisse und ich habe echt viel Zeit investiert, war es nicht möglich, dann mehr Leute zusammenzukriegen. Von meiner persönlichen Meinung her bin ich schon davon überzeugt, dass sich das Sturzrisiko für die Leute, die die Maßnahmen umgesetzt haben, verändert hat und damit auch die Lebensqualität und dass halt ein längeres Verweilen im häuslichen Bereich, was ja auch für sich jeder will, ähm, gewährleistet worden ist.
1: Was heißt, was hast du für die Zukunft mit deinem Projekt vor?
0: Ja, also ähm, wenn man, meine Vision ist äh, praktisch eine lückenlose Implementierung von, von einem ergotherapeutischen Assessment und einer ergotherapeutischen Beratung bei Patienten einer bestimmten Altersgruppe. also die Mary Dinette, das ist eine amerikanische Ärztin, die hat da schon vor, vor einigen Jahren einen Algorithmus entwickelt. Die hat sich zwar auf die über 75-Jährigen bezogen, aber für sie ein Leid, äh, die zwei oder die ein oder zwei Stürze in der Anamnese haben und zusätzlich Geh- und Balance-Schwierigkeiten haben, sind für sie absolute Zielgruppe von einem multifaktoriellen, das heißt aus verschiedenen Richtungen auf also die Person abzielenden Assessments, um eben Risikofaktoren zu identifizieren und zu reduzieren. das wäre das, was ich gerne hätte, im Optimalfall, in Zusammenarbeit mit Unfallabteilungen in der das dass solche Leute künftig einfach nicht mehr durch den Rost fallen, weil ich glaube schon, auch wenn du dann nur 20% der Frakturen reduzieren kannst, also pro Jahr, ist das erstens eine Menge geöffnet und zweitens halt ein extremer Sprung in der Lebensqualität von den Betroffenen. Wir wissen das zwar nicht, weil es ihnen ja da nicht passiert. Aber also ich glaube, dass das ein in Bezug auf die demografische Entwicklung, die unsere Gesellschaftsform der Zeit nimmt, also einfach unabdingbar ist, sowas zu implementieren. Und ich glaube, dass das ein erster und wichtiger Schritt war, sowas einmal auf, auf die Schiene zu kriegen. Also Herzblutprojekt, da muss man auf alle Fälle dranbleiben.
1: Hast du schon irgendwelche speziellen
0: oder spezifischen Maßnahmen dafür geplant, um deine Vision quasi Wirklichkeit werden zu lassen? Ja, die Homepage ist, die Homepage Domain ist reserviert, das wird dann, wenn der ganze Ausbildungs- bzw. ist, vorbei ist, in Angriff genommen und ich werde mich mit die Krankenhäusern kurz schließen und zumindest einmal Vortragsreihen, um ein bisschen Bewusstsein für die Problematik auch bei Ärzten zu schaffen, weil ganz salopp gesagt, Unverkehr im haben nicht immer so oft das Bewusstsein für diese Problematik, da ein Bewusstsein zu schaffen und abhängig von den finanziellen Mitteln der Häuser, das entweder in einer organisatorisch eingebundenen Form anzubieten oder sonst da freiberuflicher Ebene. Also das wäre halt, ich würde das irrsinnig gern ab Herbst in irgendeiner Art und Weise praktisch machen und diverser machen, sei es freiberuflich oder sei es eingebunden in eine größere Organisationsstruktur. Das ist echt eine, eine super Geschichte und die Leute profitieren wirklich davon, also das ist meine tiefste Überzeugung. Da gibt es nichts zum Überdenken.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt einmal zusammenfassen darf, ähm, ziehst du andererseits auf eine breitere also Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von dem Thema ab ich nehme in dem auch der Homepage. Äh, kreierst und äh, vielleicht auch mit, also in den Krankenhäusern zu mhm. arbeiten lässt, und ab Herbst wärst du dann quasi als Ergotherapeut verfügbar, um auch direkt Therapien bei Betroffenen
0: anzuwenden. Ja, naja, so ist es. Kontaktwünsche unter mkraxx.gmx.net, <lacht> 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 Ab <lacht> <lacht> Herbst geht es in die Freiberuflichkeit. Und ich denke mir, nur mit ganz kurz Druck auf das Vortragsthema, ich denke mal, dass man da in Gemeinden mit Vorträgen bewusstseinsbildungsmäßig relativ viel erreichen kann, weil das sind ja dann auch oft die Angehörigen, die sagen, schau mal, da gibt's das und das machen wir uns einmal an, das schauen wir uns einmal an. Also ich glaube wirklich, dass was geht und ja, alles mit finanzieller Unterstützung für Projektkonzeption im Sinne von einem Preis ist natürlich, ja, natürlich eine super Geschichte und das sitzen wir heute da. Das sollte
1: dann die Jury von Social Contact Award dann hoffentlich motivieren. Okay. Markus, dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Projekt und ich bleibt da sicher dran, beziehungsweise du wirst uns ja am Laufenden halten mit deinen Post Podcasts. Okay, ja, ich sage danke fürs Gespräch. Ich hoffe, es war nicht zu so lang. Es hat Spaß gemacht, beim zuhören
0: und ein Überblick über die, über die Thematik ist gegeben. Es ist wirklich ein faszinierendes Thema und es ist vor allem ein Bereich, wo man nachweislich wirklich was bewegen kann und das ist definitiv eines meiner Tipps. Dankeschön.
1: Danke dir.